0: Mein Name ist Dirk auf Twitter unter advollspannradio unterwegs und ich begrüße euch zur 18. Testepisode des Vollspannradios und wir besprechen heute in aller Kürze den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Tag der Aufnahme ist der 29. Februar 2016. Uli Höhnes ist ein freier Mann ab heute und Leonardo DiCaprio hat seinen ersten Oscar in der Kategorie bester Hauptdarsteller heute Nacht gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dafür. Bringt man beide Themenbereiche zusammen, so könnte man in Anlehnung an eine alte Torhüterfloskel sagen, Leo, wenn er rauskommt, muss er ihn haben. Die Momente des Spieltages. Genau, kommen wir aus der Glitzerwelt von Hollywood zurück in das Kerngeschäft zur Fußball-Bundesliga. Zunächst mal ein Fakt vorab. Alle Begegnungen, die an diesem Spieltag stattfanden, wiesen Torschützen auf, die auch im jeweiligen Hinspiel getroffen haben. Ausnahme ist da nur die Begegnung Frankfurt gegen Schalke 04, 0 zu 0, naturgemäß, wenn keine Tore fallen, und die Begegnung Hamburger Sportverein gegen Ingolstadt. Hier war das Endergebnis 1 zu 1. Drimmitsch hatte für die Hamburger das erste Mal getroffen, nachdem er ja in dieser Saison auch schon für die Borussia aus Gladbach einmal erfolgreich war. Und Hinterseher traf zum Ausgleich nach einem Standard für die Ingolstädter. Bruno Labbadia, der HSV-Trainer, sagte nach dem Spiel, dass es eben kein schönes Spiel war. Und daher die Leute wohl auch nicht lang drüber reden werden. Dem schließen wir uns an. Und kommen somit zum Freitagsspiel. Erster FC Köln gegen Hertha BSC. Endstand 0 zu 1. Vedat Ibisevic machte in der 43. Minute das einzige Tor des Abends. Wenn man den Spieler Lehmann von Köln nach dem Spiel in einem Interview beobachtete, dann sah er schon ziemlich ratlos aus. Ja, war eigentlich auch ein Spiegelbild dessen, was alle Gegner von Hertha BSC in dieser Saison nach Niederlagen so von sich geben. Der Twitter-User Nippis hat in seinem Blog der vierte Offizielle einen passenden Text zu diesem Spiel verfasst mit dem Titel Die Hard 2. Und ich habe ihn direkt am Freitagabend gelesen und habe ihn fast als Liebeserklärung an den Hauptstadtclub aufgefasst. Er wiederum entgegnete, oh je, das wollte ich nicht erreichen. In jedem Fall also ein lesenswerter Beitrag zur Beschreibung der Kölner Leistung. Der FC Bayern München trat beim VfL Wolfsburg an und gewann standesgemäß mit 2 zu 0. Lewandowski traf da am 23. bundesliga Bundesligaspieltag zum 23. Mal. Angemerkt sei auch noch, dass der FC Bayern München am Samstag seinen 116. Geburtstag feierte. Herzlichen Glückwunsch! Der VfB Stuttgart verlor zu Hause gegen den Tabellenletzten Hannover 96 nach acht ungeschlagenen Spielen mit 1 zu 2. Die Schwaben gingen durch Werner noch in Führung und dann, Blich aber Christian Schulz zum 1 zu 1 aus in der 32. Minute und er machte dann in der 84. Minute auch noch das 2 zu 1 für die Hannoveraner, die jetzt mit 17 Punkten am Tabellenende aber schon wieder etwas Land in Sicht haben und hoffen können auf den nächsten Spieltag. Am Sonntag spielte der FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach 2 zu 2. Raphael machte da das 1 zu 0 für die Gladbacher und hat damit 10 Tore und 10 Assists gesammelt bereits in dieser Saison. Aus Gladbacher Sicht festzuhalten bleibt, dass die Mannschaft von Bökelberg nun die drittschlechteste Abwehr nach Bremen und Stuttgart aufweist mit sage und schreibe bereits 40 Gegentoren. Erstaunlich stark präsentiert sich auch die Mannschaft von Mainz 05, die am Wochenende Leverkusen mit 3 zu 1 besiegte. Es sollte das Duell auf der Trainerbank Schmidt gegen Schmidt werden. Allerdings Roger Schmidt von Leverkusen sah das Ganze nur hinter einem Glaskasten. Die Borussia aus Dortmund zieht einsam ihre Kreise auf Tabellenplatz 2, obwohl sie zu Hause gegen die TSG Hoffenheim in der 25. Minute mit 1 zu 0 in Rückstand geriet durch ein Tor von Sebastian Rudi. Gewann sie am Ende noch 3 zu 1. Herauszuheben ist da vielleicht das 2 zu 1 in der 85. Minute durch Adrian Ramos mit einem wunderschönen Kopfballtor. Wie einst bei Hertha, könnte man sagen, nach Flanke von Pischek Auch ein ehemaliger Herterner. Ramos erzielte damit seinen dritten Saisontreffer. Und das ist ihm tatsächlich einmal zu gönnen. Ich habe mir diese Sonntagnachmittagsspiele Dortmund und Mainz beide auf Sky in der Konferenz angeschaut und mir ist aufgefallen, dass ja sowohl Dortmund als auch Mainz die Hymne vor dem Spiel "You Never Walk Alone zum Besten geben. Im Original konnte man sie natürlich nur unter der Woche beim FC Liverpool genießen. Bleibt uns noch die Begegnung SV Werder Bremen gegen Darmstadt 98. Otto Rehhagel würde sagen, schiedlich friedlich am Ende, unentschieden 2 zu 2 getroffen haben zum 1 zu 0 Uccia, 1 zu 1 Wagner. Sulu brachte die Darmstädter dann mit 1 zu 2 in Führung und Claudio Pizarro glich zum 2 zu 2 mit seinem siebten Saisontor und seinem insgesamt 183. Treffer aus. Damit macht Claudio Pizarro natürlich auch wieder Punkte in unserer rückrunden langzeit Studie, in dem wir ja Pizarro und Almeda aus Hannover vergleichen und es sieht, da muss man kein Prophet sein, relativ gut aus für Pizarro. Nicht so gut sieht es allerdings für Skripnik aus. Ich weiß nicht, ob er die Saison bei Bremen tatsächlich zu Ende bringt. Claudio Pizarro allerdings hat mir mit seinem späten Ausgleich dann noch den Titel der Episode verdorben, die ja eigentlich lauten sollte Lilien blühen an der Weser durch den Ausgleich allerdings heißt er jetzt Wagner Pizza für Chestonaro. Die Wagner Pizza könnt ihr euch nach der Torfolge in diesem Spiel sicher herleiten und wer Peter Chestonaro ist, das erfahrt ihr jetzt in der Nostalgie -Ecke. Die Nostalgie -Ecke. so schön, schön war die Zeit. Für die nostalgie -Ecke habe ich mir nämlich die Begegnung SV Werder Bremen gegen Darmstadt 98 aus der Saison 1981-82 ausgesucht. Genauer befinden wir uns am 13. Februar 1982, am 22. Spieltag. Die Begegnung ging am Ende 4 zu 4 aus. Die Tore Fielen wie folgt. Erwin Costelle brachte die Bremer bereits in der ersten Minute mit 1 zu 0 in Führung, Norbert Meyer machte dann in der 27. Minute das 2 zu 0 und dann kam Peter Cessonaro, der in der 44. Minute noch das 2 zu 1 erzielte und in der 54. Minute glich dann Willy Bernecker für die Lilien aus. Uwe Reinders, bekannt durch das legendäre Einwurftor gegen Jean-Marie Pfaff in dessen ersten Spiel für die Bayern. Uwe Reinders also brachte die Bremer erneut mit 3 zu 2 in der 58. Minute in Führung. Und dann kam nochmal Peter Chestonaro und zwar mit dem 3 zu 3 in der 77. Minute und er brachte die Lilien dann mit 4 zu 3 erneut in Führung in der 82. Minute. Rigobert Gruber hat dann in der 85. Minute das 4 zu 4 und damit den Endstand erzielt. Ein packendes und torreiches Spiel mit wechselnden Führungen, bei dem die Darmstädter viermal gelb sahen und die Bremer die Saison mit 42 Punkten am Ende als Tabellenfünfter abschlossen Darmstadt 98 wurde am Ende mit 21 erzielten Punkten 17. und stieg wieder ab. Beide Mannschaften im Übrigen sind als Aufsteiger in diese Saison gegangen. Torjäger in dieser Saison 81-82. Platz 1 Horst Rubisch mit 27 erzielten Treffern. Der HSV wurde damals auch Meister. Uwe Reinders mit 17 Treffern auf Platz 6 und direkt dahinter mit 16 Treffern eben jener Peter Chestonaro. Der 1,88 Meter große Mittelstürmer, der von 1976 bis 1983 181 Spiele für die Darmstädter machte, dabei 89 Tore erzielte und siebenmal die gelbe Karte sah, laut Transfermarkt.de. Vorher hat er noch ein Spiel für den MSV Duisburg in der Bundesliga gemacht, bei dem er von 72 bis 74 tätig war. Und nach seiner Darmstädter Zeit wechselte er von 83 bis 86 noch zu Hessen-Kassel. Hessen-Kassel, ein Verein, der in meiner Erinnerung immer nur Vierter wurde in der zweiten Bundesliga und nie den Aufstieg schaffte. Und um noch einmal den Bogen zum Episodentitel zu schlagen, der Urgroßvater von Peter Chestonaro kam aus Norditalien. Wagner-Pizza für Chestonaro also. Die Buchempfehlung, wer nicht hören will, muss lesen. Ja, und mit meiner aktuellen Buchempfehlung nehme ich noch einmal Bezug auf die Nostalgieecke und beschäftige mich erneut mit dem SV Darmstadt 98. Der Titel des Buches lautet 111 Gründe den SV Darmstadt 98 zu lieben. Es ist im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag erschienen. Der Autor heißt Matthias Kneifel. Ein 320 Seiten starkes Taschenbuch für ca. 10 Euro erhältlich. Wer also jetzt durch die Nostalgieecke oder durch die ständige Leistung der Darmstädter in dieser Saison interessiert ist, mehr über diesen Club zu erfahren und den Mythos Böllenfalltor zu verstehen, der sollte sich dieses Werk gerne einmal zu Gemüte führen. Und in diesem Zusammenhang und vielleicht auch schon, um im Vorfeld zu deeskalieren, ein kleiner Hinweis an die benachbarten Frankfurter, denen ja das Rückspiel gegen die Darmstädter noch bevorsteht. Ihr hattet eine Gemeinsamkeit, einen gemeinsamen Stürmer, denn vor seiner Eintrachtzeit spielte Bum Kun -Sha, der südkoreanische Stürmer, für den SV Darmstadt 98, bevor er dann nach einiger Zeit in Frankfurt 122 Spielen und 46 Treffern zu Bayern 04 Leverkusen wechselte. Dann kommen wir langsam zum Ende dieser Episode und zum Abschluss möchte ich euch einen Schmankerl mit auf den Weg geben. Wer am Wochenende das Spiel Manchester United gegen Arsenal gesehen hat, der wird mitbekommen haben, wie Louis van Gaal einem Offiziellen am Spielfeldrand gegenüberstand und dann, wie von der Tarante gestochen, zu Boden ging im Stile eines Norbert meyer man könnte die ganze Geschichte überschreiben, wenn man Jan Verbeek, den holländischen Trainerkollegen, mit hinzunimmt und die Ursache seiner Aussage, dann geht er liegen und er meinte damit Robben. Die ganze Geschichte könnte man also überschreiben, drei Holländer und eine Schwalbe. Zwei Hinweise in eigener Sache möchte ich euch noch mitgeben. Zum einen ist das Vollspannradio auf Facebook jetzt etwas leichter zu finden. Einfach facebook.com slash Dort könnt ihr mir folgen und es gibt auf der Homepage bolzen und eine neue Rubrik, auch ganz leicht im Menü zu finden und zwar den Hörerbriefkasten. Wer also Lust hat, mir über dieses Formular ein Feedback zu schicken, der kann das gern tun. Ansonsten noch ein Servicehinweis von mir. Wir befinden uns in der englischen Woche. Das heißt, der 24. Spieltag geht schon morgen am Dienstag. Wieder weiter mit den Begegnungen Ingolstadt gegen den ersten FC Köln und Hannover 96 gegen den VfL Wolfsburg. Am Mittwoch folgen dann die restlichen Begegnungen und wir werden uns voraussichtlich zur Rückblende auf den 24. Spieltag am Donnerstag wiederhören. Da wird aller Voraussicht nach also die neue Folge im Netz stehen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit, für euer Feedback. Und ich kann euch nicht entlassen, ohne euch den Hinweis zu geben, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringen wollt, ob Innenseite, Außenriss und Hacke, nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Follspanradio, 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 Follspanradio,